0: Hier, ich habe auch noch... Ach nee, ich wurde hier getäuscht, arglistig getäuscht, wurde ich von einem Blatt. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe vom Pilz-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist mal wieder soweit, wir sind gemeinsam im Wald unterwegs. Das bin einerseits ich, Sebastian, hallo. Und an meiner Seite ist natürlich wieder der Pilzexperte, der Pilzsachverständige, der Pilzberater, die Pilzlegende Wolfgang Bivour. Hallo Wolfgang. Ja, hallo Sebastian. Du übertreibst du mal ein bisschen. Ja, das stimmt, ja. Ja, okay. Was, was hätte ich denn weglassen sollen?
1: Naja, äh, Pilzexperte. <lacht> Und Pilzlegende, okay. also Pilzberater erreicht. Okay.
0: Ja, du Wolfgang, ich hatte eine Frage an dich. Ich weiß gar nicht genau, äh, ob ich dich das schon mal gefragt habe in der Vergangenheit. Wie es mir geht? Nee, ähm, nee so. und zwar wollte ich dich fragen, wie dein äh, Befinden ist. Ja, oh, wow, prächtig
1: wie immer. <lacht> ja, das das ist mich. aber dasselbe, als wenn du mich fragst, wie es mir geht.
0: Das stimmt richtig. Ich ja. wollte mal hier so ein bisschen Varietät reinbringen Na, gut. in äh, meine Frage. Ja, schön. Ähm, wir sind heute mal wieder an einem Samstag unterwegs im Wald. Heute ist man nicht ganz so heiß wie in den letzten Tagen. Also wir haben jetzt sozusagen für euch zur Einordnung. Heute ist der äh, 12. Juni. Stimmt das? Ja, ich glaube ja. Der 12. Juni. Heute ist ein bisschen bedeckt. Nicht ganz so sonnig wie in den letzten Tagen, wo es ja schon mal an die fast an die 30 Grad heranging. Heute ist zum Glück nicht ganz so warm. Der Regen bleibt immer noch aus hier bei uns in der Region Berlin-Brandenburg. So langsam wird es ganz schön staubtrocken im Wald. Ne? Also naja, was heißt
1: langsam? Es ist staubtrocken. Das ja. wird nicht erst, es ist eine Katastrophe schon wieder. Ja, in anderen Regionen wissen sie nicht, wohin mit dem Wasser. Ne? Und
0: es äh, ist eben immer ungerecht verteilt. Ja, genau wie die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht, geht <lacht> die Regenschere auch mal weiter auseinander. Wir kriegen hier gar nichts ab und die Leute im Süden wissen gar nicht, wohin damit. Und äh, naja. Aber was ich noch sagen wollte, wie schnell sich das ändern kann. Also vor anderthalb Monaten, da haben wir ja noch, haben uns ja gefreut, dass, dass es so schön feucht ist. Und ja. Jetzt ja, es liest sich sehr gut an. Und äh, wir haben ja schon
1: orakelt, dass es eine, boah, für die Pilzentwicklung sehr günstig ist. Und es war ja auch fulminant im, im Frühjahr, die Frühjahrsaison. Ja, und dachten nun, äh, es kommen die Pfifferlinge in Messen. In Massen, aber daraus wird wohl nichts werden, wenn das so weitergeht. Denn äh, die brauchen noch mal ein bisschen Feuchtigkeit. Und manchmal äh, gibt es so ein paar Fruchtkörper oder so ein paar Myzelien, die sich doch mal trauen, so unterm Laub. Denn äh, die Pfifferlinge, nach meiner Beobachtung, kommen zuerst im Laubwald und in den Nadelwäldern meistens später, oder zumindest hier ist das so. Und äh, da habe ich hier so eine, einen Weg, wo immer mal ein paar schon wachsen. Ja. Äh, auch der Trockenheit trotzen, aber da muss man schon genau gucken, manchmal recken sie ihren gelben, ihre gelben Hütchen noch Erbsengroß schon irgendwo raus. Wenn man mal genau guckt, muss mal hier gucken. Ja, ah, siehst du, oh. da habe ich doch, naja, ich muss ehrlich sagen, die habe ich hier schon vor, <lacht> vor ein paar Tagen gesehen ja. und habe sie mal fein zugedeckt. Und sie haben sich im Prinzip nicht bewegt. Ist auch kein Wunder, es fehlt einfach die Feuchtigkeit. Und hier ist es so, dass die noch nicht vertrocknet sind. Denn wenn denen die Sonne auf dem Pelz brennt, dann wären, dann wären sie schon hingewiesen. Aber äh, man sieht hier, es hat sich kaum, die haben sich kaum verändert. Da, es fehlt einfach das Wasser und die warten jetzt sehnsüchtig darauf, dass das mal ein bisschen regnet. Ja, ja das wäre, wäre gut, ein guter Ansatz hier schon. Aber die sind einfach für die zum Essen noch viel zu mager. Das lohnt
0: sich auch nicht. Ich habe hier noch schon mal weiter geguckt, ich habe weiter nichts entdeckt. Aber immerhin die ersten Pfifferlinge, aber es, äh, es sieht nicht so aus, als wenn mehr dazukommen werden. Nee, die haben, jetzt, die haben jetzt Pause und warten wirklich drauf, dass es das regnet. Und das können die ja ganz gut, ne? die können so einen kleinen, ja weiß nicht jetzt so, wenn man das jetzt so sagen möchte, in so einen kleinen Schlaf verfallen und wachsen dann nicht weiter und wenn dann mal wieder so ein Regen kommt. Ja, also Pfifferlinge halten unheimlich lange aus,
1: ohne dass sie jetzt wirklich vertrocknen, wenn sie einigermaßen. Äh, zugedeckt sind oder nicht im Moos stehen oder wie auch immer von Blättern bedeckt. Ja. Da das, kann das schon ein Weilchen gehen, aber äh, ich decke die jetzt mal wieder zu. Aber es ist ja kein richtiger Regen in Sicht, deswegen
0: wird das wohl nichts werden. Und Unsere so ja. Wegesränder sind eigentlich immer ganz gute Spots, um jetzt sozusagen Anfang Juni mal so zu gucken, ob die ersten Pfifferlinge äh, zu finden sind, ne? weil da so ein bisschen mehr Sonne auch hinkommt, ein bisschen mehr Licht. Nee, in Sonne brauchen die jetzt nun wirklich nicht. Also, Und woran liegt äh, das dann, dass es es gerade ist, so Wegesränder interessant sind?
1: Äh, an Wegesrändern gibt es in der Regel mehr Feuchtigkeit. Ah, okay. Ja, die Trauf, wenn, es, wenn es dann mal regnet. Ja. Da ist die Traufkante von den Bäumen, da fällt das Wasser eher ah. runter als mitten im Wald. Und es fällt,
0: wenn es ein bisschen offen ist, auch mehr Tau rein. Ah, okay. Ja? Ich muss ehrlich gestehen, ich dachte immer, das liegt daran, dass äh, einfach da ein bisschen mehr Licht hinkommt. Und äh, ja,
1: vielleicht im, im, äh, im, im Frühjahr oder im, im Frühsommer, natürlich ist der Boden, wo auch mal die Sonne rauf scheint, äh, erwärmt sich schneller als mitten im Wald. Und da können dann, wenn Feuchtigkeit da ist, sich die Myzelien natürlich
0: auch schneller und besser entwickeln. Ach, das ist, ja, also das ist ja ein richtiger Aha Moment, finde ich hier gerade. Das macht ja absolut Sinn. Klar, da ist ja natürlich auch oben im Blattwerk so eine Kante. Und ja. an der Kante läuft dann sozusagen der Regen runter, der dann auf den Blättern landet und äh, landet dann hier am, am Wegesrand. Ja, ja cool. genau. Ne? Also wenn das,
1: wenn das Blätterdach richtig zu ist mitten im Wald, äh, da kann es fünf mm regnen, da kommt ja unten nichts an.
0: Das ist ja ein Ding, Mensch. Siehst du? <lacht>
1: So, jetzt mache ich die wieder zu. Falls wir noch tatsächlich noch ein paar finden sollten, dann würde ich hier doch nochmal lang gehen und die noch mitnehmen, weil, weil das reicht hier noch nicht. Aber so eine kleine Handvoll mit dem Spiegelei drüber vielleicht wäre das schon möglich. Denn ich glaube,
0: wenn es nicht bald regnet, sind die sowieso dem Tode geweiht. Das heißt, du wirst sie dann lieber noch mal retten? Ja, äh, genau. Wenn kein Regen in, in Sicht ist und die dann sozusagen für ein nettes, nettes Frühstück ja, noch so ein bisschen vor dem
1: Trockentod hier bewahren und lieber
0: dem Hitzetod, Hitzetod in der Pfanne ja. äh, übergeben. Das äh, macht Sinn auf jeden Fall. Ja. ja, wir werden auf jeden Fall an anderer Stelle noch mal, wenn jetzt sozusagen die Fülferlinge etwas mehr sprießen und die Funde so ein bisschen äh, besser sind, das hoffen wir natürlich, noch mal ein bisschen genauer auf diesen Pilz eingehen und noch mal ein bisschen äh, mehr dazu sagen. Äh, das machen wir dann aber zu gegebenen Zeitpunkt äh, etwas ausführlicher, würde ich sagen.
1: Ja, okay. Hofft man jedenfalls. Äh, es gab ja auch schon Jahre, wo es, wo die Vierverlinge ausgeblieben sind. Also Voriges Jahr 2020 gab es hier auch so na, ein bisschen später, Anfang Juli, da hat es aber im Juni mal ein bisschen mehr geregnet, auch nicht viel, aber es hat gereicht und dann war absolut Schluss. Aber die zwei Jahre zuvor gab es hier im Brandenburg schon so gut wie gar nichts. Ja. Das mag in anderen Regionen natürlich anders sein und ist ja auch jetzt anders. Äh, hier und da da wachsen die Flockenschi, die Hexenröhrlinge, die Sommersteinpilze, wie verrückt, die Pfifferlinge sind auch schon da. Aber...
0: Wir sind da ja ein bisschen benachteiligt. Das heißt, äh, an der Sommersteinpilzfront hast du bis jetzt auch noch nicht so viel entdecken können, wahrscheinlich. Nehme nee, ich, mal an. ich persönlich gar nicht. Aber warst du denn ich
1: an äh, Stellen? Nicht wirklich. Natürlich äh, gucke ich immer mal, äh, es erscheint ja auch äh, mal so ein Sommersteinpilz an Stellen, die ich noch nicht kenne. Aber an meinen ausgesprochenen Sommersteinpilzstellen, da war nichts. Okay. Und jetzt habe ich auch da keinen Bock
0: bei der Trockenheit rumzulaufen, weil ich nichts erwarte. Okay. So, wo wir jetzt hier gerade so ein bisschen von den Mücken aufgefressen werden, ja, also die sind auf jeden Fall auch schon wieder reichlich vorhanden, finde ich, ist das auch ein guter Übergang. Und zwar haben wir uns ja so ein bisschen vorgenommen, heute so ein paar Fragen von euch zu beantworten. Ich habe ja bei Instagram so einen kleinen Aufruf gemacht, dass ihr uns gerne mal, ja, in weißer Voraussicht, dass wir heute nicht so viele Pilze finden werden, ein paar Fragen zuschicken könnt. Und ich habe auch schon ein paar Fragen mal per E-Mail von euch bekommen. Da ist ja eine rege Beteiligung. Das freut uns sehr. Und da möchte ich doch gerne mal die erste Frage gleich mal einstreuen, wo es gerade zum Thema Mücken so gut passt. Und zwar Tina vom im podcast sumpf das also ist ein Podcast, den sie macht, eine Frage gestellt. Und zwar will sie wissen, wie wir uns vor Zecken und Mücken schützen. Hast du da einen Geheimtipp, den du heute hier den Leuten da draußen mitgeben möchtest, Wolfgang. Nee, ich habe überhaupt
1: keinen Geheimtipp, den hast du vielleicht, denn ich mache überhaupt nichts dagegen. Achso, okay. Ja, du siehst ja, ich habe heute langärmliches Hemd angezogen, obwohl es nicht nötig ist. Ja. Aber im Wald ist das ganz sinnvoll. Vielleicht äh, setzt man noch eine Mütze auf, die habe ich vergessen, dass einem die Mücken nicht auf der Glatze rumspringen. <lacht> Und äh, ansonsten, ja, ich bin auch nicht empfindlich. Deswegen lasse ich die Mücken ganz gut in Ruhe und was sie, ja, sprachen wir von Zecken auch, Ja. naja, auch dagegen hilft eigentlich
0: nur lange Hose, ja. lange Kleidung. Ja, lange Hose ist auf jeden Fall ein Thema, ne? also ich gehe auch, weiß ich nicht, wenn es jetzt irgendwie an die 30 Grad sind, gehe ich auch nicht mit kurzen Hosen durch den Wald, dann schwitze ich lieber, aber lange Hose muss schon sein, ne? gerade wenn man jetzt irgendwie durch Gräser durchläuft, die so ein bisschen kniehoch sind, oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, dann ist es schon angebracht, eine lange Hose anzuziehen. Weil mit kurzen Hosen haben natürlich die Zecken da leichteres Spiel.
1: Ja, naja, man muss sich dann, wenn man, halt noch, wenn man da Angst hat oder empfindlich ist, zu Hause mal dann duschen und gleich absuchen. Ja. Wenn da was ist, die Kleidung mal auch mal angucken. Manchmal sieht man die ja, wenn man sich runterguckt und es gibt gerade viel. Ja. Im Moment ist nichts los, weil die auch nicht mehr nicht solche trockene Witterung mögen. Dann kann man die schon mal gleich so entfernen. Aber ja, mehr mache ich eigentlich nicht. Also mit Spray oder sowas hantiere ich nicht.
0: Ja, ich bin da auch so ein bisschen weg, auch so gerade so Mückenspray mache ich auch nicht so viel, weil das immer so aggressiv ist. Und gerade wenn man wie ich jetzt sehr oft mit einem Fotoapparat durch den Wald läuft und du hast so Mückenspray an den Händen, ne? ja. dann zerfrisst das schon mal ganz gerne das Plastik. Ne? Ach so, ja? Ja. ja das, also das, ist, das ist recht doch nicht aggressiv. Das kann sein, oder? Nee, das ist nicht gesund. Nee. Es gibt manche Leute, die machen so ein Mittelding, ne? dass die halt irgendwie, keine Ahnung, die Hosenbünder äh, unten an den äh, Schuhen so ein bisschen einsprühen. Ja, auch also mit so Zeckenmittel, was dann vielleicht eventuell die Zecken so ein bisschen abhält, äh, ja. aber dann sozusagen nur lokal äh, das Ganze aufsprühen. Ja. Kann man machen. Ja, habe ich jetzt auch noch nicht ausprobiert. Äh, kann ich also auch nichts dazu sagen. Aber wie gesagt, generell lange Kleidung, auch ein langes Hemd. Ich habe auch ein langes Hemd heute an, dass die Arme auch so ein bisschen geschützt sind vor Mücken, mhm. wobei die natürlich auch locker durchstechen können, aber so ein bisschen hält es natürlich auch schon ab.
1: Na klar. Man hat uns, also als, als Kinder hat man uns äh, ja auch manchmal Schau Schauermärchen erzählt, um uns von irgendwas fernzuhalten <lacht> oder so und die, äh, die Zecken haben sie dann äh, uns erzählt, die lauern auf, auf den, den Bäumen, Bäumen. Ja, ja. und lassen sich dann fallen, wenn man drunter ja. weggeht. Da, na ja, alles Quatsch. Die krabbeln nicht extra so hoch, sie
0: sind eher doch in den unteren Bereich an Gräsern und so weiter. Das wäre natürlich auch nicht sehr effizient, ne? wenn man sich da äh, extra auf den Baum begibt und dann ja. wartet, bis <lacht> da unten jemand langläuft und wie oft man da wahrscheinlich daneben springt. Ne? Ja. Und dann wieder hochklettern dazu. muss. Richtig. Ja, das ist natürlich Quatsch, wie Wolfgang schon gesagt hat. So, dann habe ich hier noch eine Frage von dem Instagram-Account Vertikale Bewegung. Der hat nämlich gefragt, wie mir der Schwefelporling geschmeckt hat. Um jetzt noch mal den Bogen zu, ich weiß gar nicht, Ich glaube die vorletzte Folge müsste das gewesen sein, ja. wo wir den Schwefelporling gefunden haben und ich habe ja sozusagen mein erstes Exemplar oder ein Stück des ersten Exemplares, was ich gefunden habe, mal mitgenommen. Wir haben ja da so einen ganz frischen Pilz gefunden, der butterweich war. Und äh, den habe ich mir dann zu Hause zubereitet, ja, ich habe dann den in feine Streifen geschnitten und dann einfach ganz normal in Öl so ein bisschen angebraten, ja, um auch mal sozusagen den Pilz kennenzulernen, um den Geschmack kennenzulernen, bevor man da so anfängt, so ein bisschen rum zu experimentieren. Und ich muss sagen, also der hat mir gut geschmeckt, also da war ich so, war ich doch ein bisschen überrascht, muss ich zugeben. Naja, dann hat sich doch das gelohnt, dass, du,
1: dass wir ihn gefunden haben und du jo. ihn kennengelernt hast. Also ich hatte ja schon äh, auch damals gesagt, dass ich den lange Jahre verschmäht habe, aber inzwischen, äh, vielleicht verändert sich auch der Geschmack, äh, finde ich ihn auch gar nicht schlecht und bereite ihn auch so zu, äh, einfach in Scheiben schneiden, in, in Olivenöl, schön, schön braten, ein bisschen äh, anbräunen sozusagen, dass er auch gut durch ist, das muss man machen, weil der Schwefelpolling ja roh-giftig sein soll. Genau. Und äh, dann ist das schon eine schöne Sache. Man kann ihn auch panieren, das habe ich auch probiert, ist auch nicht schlecht. Wer das mag, ein bisschen die Kruste ein bisschen äh, äh, ja, scharf äh, braten, das ist auch schön.
0: Genau, das ist ja so der Klassiker, ne? mhm. ähm, das so da sozusagen von der Konsistenz her so ein bisschen an Hähnchen erinnern soll und dann, äh, wenn man ihn paniert, so ein bisschen schicken Nugget mäßig sein soll. Habe ich auch noch nicht ausprobiert, aber steht bei mir auf jeden Fall auch auf Liste drauf. Will ich auf jeden Fall auch mal auschecken. Der Schwefelporling, den ich da irgendwie übrigens probiert hatte, der hatte doch auffällig eine ganz schöne Zitrusnote, muss ich sagen. Also der war so ein bisschen, ja, wie so ein bisschen Zitrone, so einen leichten Zitronengeschmack, den ich da rausgeschmeckt habe. Das habe ich aber schon des Öfteren gelesen, dass es äh, manchen Leuten so geht, die den also ich empfinde das nicht so, aber äh, ja, vielleicht ist mir das nicht eingefallen beim Essen. Das hängt halt natürlich auch so ein bisschen damit zusammen, von welchem Baum man den äh, abgeschnitten hat. Ne? Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen. Das ist möglich,
1: aber das äh, kann ich
0: also ich kann das nicht,
1: nicht weder bestreiten noch bestätigen. Fakt ist, dass, man, dass die von Weide oder Pappe doch besser sind oder sein sollen, für mich jedenfalls besser als... Von äh, Eiche und so, ne? ja, wo die Gerbsäule noch ja. drin ist.
0: Ja, Norman und Vanessa von Busch Funkestan, die wir auch bei uns zu Gast hatten, die behaupten ja da schon, Unterschiede herausschmecken zu können. Und ich kann mir das schon ganz gut vorstellen. Ich glaube, was ich auch gehört habe oder gesehen habe, dass besonders der äh, Spielpolling von... Kirschbäumen äh, ganz, ganz lecker sein soll. Das soll so schmeckt
1: ganz dann nach Kirschen, ja. <lacht> genau. ja. <lacht> naja, kann ja sein. Ich kann da nicht mitreden, weil ich wie gesagt Schwefelpolling äh, 50 Jahre lang gemieden habe, ja. so ungefähr. Und äh, jetzt habe ich ihn praktisch entdeckt, in Zeiten zumindest, wo es äh, sonst nicht viel gibt. Genau,
0: also auf jeden Fall ein interessanter Pilz. Und ich glaube, ich werde da auch noch mal ein paar Sachen ausprobieren. Mir haben Leute zum Beispiel auch geschrieben, dass sie den marinieren. Ja, ja das kann ich
1: mir auch gut vorstellen.
0: So ein bisschen was in die asiatische Richtung daraus zaubern. Mhm. Das mhm. kann ich mir auch gut vorstellen, ja, dass das passt.
1: Ja klar, das, das will ich glauben. Man muss, das hängt dann immer von den Gewürzen ab. Und dem, was man dann noch dazu tut, ne, dann nehmen die halt den Geschmack an. Und, das ist, und die Konsistenz
0: ist dann, passt dann vielleicht auch. Das ist dann schon ganz schön. Ja. Passend äh, zum, zur Kulinarik äh, würde ich gerne die nächste Frage noch mit anschließen und dich fragen, was dann eigentlich dein liebstes Pilzgericht ist. Hast du da? Äh, äh, Gibt es irgendeine Zubereitungsart, ich, die dir besonders gut.
1: Nee, wenn ich eigentlich, wenn ich ehrlich sein soll, äh, ich mache da nicht viel Schnickschnack. Ich tue die Pilze in die Pfanne, meistens im Pur sozusagen, lediglich mit Zwiebel und Salz und Pfeffer. Und das es dann schon. Äh, so schmecken sie mir in der Regel am liebsten. Es gibt natürlich auch manche Sachen, die ich auch schon mal gerne mache. Äh, zum Beispiel ähm, gefüllte Parasole. Ja. Ne? Gefüllte Parasolköpfe, wenn die noch äh, schön rund sind, so die Paukenschläge, Stiel raus und dann mit einer Hackfleischmasse mit entsprechenden Zutaten und so weiter füllen und äh, dann rein in den Backofen. Mit Käse drüber und, und alles Mögliche noch. Das ist auch fein, äh, mache ich ganz gerne. Oder ja, krause Glucke mit, mit, mit Ei drüber. Ist auch ganz einfach, geht schnell und schmeckt mir sehr gut. Das sind so die. Also du nimmst dann die ganze krause Glucke und machst dann Ei drüber, oder was? <lacht> Witzbold. Das wird schlecht gehen. Natürlich pflücke ich die kleinen. Das ist ja logisch, damit sie auch gut durchgebraten ist
0: oder gut gar ist. Oh, jetzt wird es ja mal ein bisschen windig. Der Himmel ja. ist auch dunkel, aber es sieht nicht nach Regen aus. So ein bisschen. Nee, da wird wohl, vielleicht kriegen wir ein paar Tropfen. Es kann ja durchaus sein, dass sich mal ein Gewitterchen entwickelt heute noch. Wäre ja nicht schlecht. Ja, ich äh, halte es ja eh nicht so wie der Wolfgang. Ne? Also ich mache das eigentlich auch immer ganz klassisch. Also was ich immer ganz gut finde, ist Pfifferlinge, wenn man die in so einen ein äh, Omelette oder Rührei mit einarbeitet. Das äh, ja, finde ich immer ganz lecker. Ja, natürlich. Gerade wenn man jetzt äh, nicht so viele findet, ist das eigentlich immer eine ganz gute Aufwertung des Essens, was man da irgendwie zubereitet hat. Und wie, das passt irgendwie ganz gut auch zum, zu einem Frühstück. Das gefällt mir immer gut. Ja, klar. Gerade wenn man nicht so viel Pilze hat, dann
1: kann man natürlich noch alles Mögliche damit anstellen, um das ein bisschen aufzupeppen oder äh, um nochmal auf die Zubereitung zurück zu kommen äh, morcheln zum Beispiel schön mit Rahmsoße. Ja. Äh, das ist auch was Feines. Aber es gibt natürlich viele Rezepte. Früher haben wir auch Pilzkuchen gemacht. Ne? Uh, ist das was Süßes? Nee, nee. Also so wie, ja, so wie so eine Quiche? Ja, so heute würde man das vielleicht so sagen. Ne? Okay. Ja, klingt auch gut, also, ja. Genau, also das, das war auch, ist auch
0: nicht schlecht. Ne? Haben wir aber schon ewig, ewig nicht probiert mehr. Du bist ja auch ein Freund von, beziehungsweise du hast, habe ich mal bei dir gesehen, dass du den Steinpilz zum Beispiel auch ganz gerne mal roh als Carpaccio isst. Habe ich auch schon gemacht, ja.
1: Das, äh, man soll ja Pilze nicht roh essen, aber beim Steinpilz kann man das durchaus äh, machen. Schön dünne Scheiben schneiden und dann so als Carpaccio. Ja. Das ist,
0: ist auch ganz lecker. Das muss ich auch mal ausprobieren. Aber Oder dazu müsste man natürlich erstmal ein paar Steinpilze finden. So ist es.
1: Oder aber auch die Steinpilze in so... Zentimeter dicke Scheiben schneiden, wenn man Junge hat ne? ja. und die dann in der Pfanne so braten, auch
0: goldbraun, das ist auch schön. Ja, das, das ist ja halt der Klassiker, ne? das ist natürlich immer. Eigentlich naja, das... meistens werden die, die Pilze ja dann alle in den Topf rein
1: und dann fängt das an zu kochen ja. erstmal oder in, in die Pfanne rein, dass das Wasser rauskommt. Das dauert dann ja ewig, aber wenn man die in der Pfanne legt, nicht übereinander
0: ne, und dann mal wendet, so ist das ruckzuck ein ja, schönes Gericht. Das finde ich auch fantastisch. Ja, ich schließe gleich die nächste Frage mit an und das passt irgendwie ganz gut, weil da kann ich nämlich auch direkt darauf antworten, äh, was denn unser Lieblingspilz ist. Ich glaube, wir haben sogar schon mal äh, ein, zwei Mal darüber gesprochen. Ja. Äh, bei mir ist es tatsächlich, also kulinarisch gesehen, auf jeden Fall der Steinpilz. Ja,
1: da hast du recht. Das ist bei mir auch ähnlich. Also, aber ich habe nicht so richtig einen Lieblingspilz, was die Verzehrtauglichkeit betrifft. Mein Lieblingspilz an sich ist der ja der Hexenröhrling, der Flockenstielige. Ja. Einmal weil er gut
0: schmeckt, fest ist und die Maden nicht reingehen. Ja. Ich hoffe, ihr könnt uns noch verstehen, wir sind hier gerade in so einem kleinen Wind, in so einer Windrose gefangen. Hier. <lacht> Wir gehen mal wieder ein bisschen in den Wald rein. Und, Windhose äh, nicht. Windhose ein vielleicht wäre besser, aber.
1: Windhose? Ja, äh, ja. oder eigentlich Tornado. Ja.
0: <lacht> Jede Windhose ist auch ein kleiner Tornado. Ja, hallo, ihr habt das gehört. Wir gehen extra für euch hier in den Tornado raus. Ja, und trotzdem jedem naja. Wetter. So doll wird es nicht kommen. Ja, den flockenstieligen Hexenrolling, den habe ich ja noch nie gefunden. Ja, habe ich dieses Jahr auch noch nicht gesehen.
1: Ist aber, wenn du in die Foren guckst, ja schon allgegenwärtig hier ja. und da. Ne? Ja. das Dort, wo es feucht ist. So, dann gucken wir mal hier mal rein. Ich hätte hier
0: auch noch ein paar Pfifferlinge gesehen. Ja, das ist ja auch so ein typischer Wald, den ich auch im, ja, im Juni, Ende Mai als erstes frequentieren würde, glaube ich, um da mal die ersten Blicke nach Pfifferlingen zu wagen. Das ist hier so ein so ein laubwald hier sind viele eichen viele jüngere eichen noch ne? ja so also alt sind sie noch nicht ja stimmt aber also also es ist schon wenn man so will hochwald ne? viel laub auf dem boden wo sich die die biester darunter verstecken können und ein bisschen schutz haben vor der trockenheit man hört es ja wenn wir hier durchstapfen ja, wahrscheinlich ja wie das laub raschelt ne?
1: das macht also gar keinen spaß guck mal hier hier siehst du auch ja. wieder kleine ja. Winzlinge. Ja, alle möchten, aber können nicht. <lacht> das ist schon. schon ach, nee, man, dumm.
0: Hier, ich habe auch noch. Ach nee, ich wurde hier getäuscht, arglistig getäuscht, wurde ich von einem Blatt. Das ja, passiert das natürlich jetzt, öfter bei Pfifferlingen. Also
1: Pfifferlinge sind ja, wie ich schon sagte, hart im Nehmen. Wenn es jetzt äh, feuchter wäre, würden hier auch die Scheidenstreiflinge, der Fuchs hier Scheidenstreifling. In größer und verzehrfähiger Menge stehen. Aber die
0: sind nun wesentlich empfindlicher. Guck mal, hier sind auch noch. Wir haben auch noch so eine Stelle gefunden. Mit kleinen. Ja, ja. Sind ja, auch noch.
1: ja guck, an, guck an. Das ist schon eine Menge, ne? Also, ja. Aber
0: das ist natürlich schade, die kann man natürlich nie mitnehmen. Nee. Weil die alle viel zu klein sind. Ja, schade. Naja, es war nichts anderes zu erwarten. Ja, das stimmt, dass wir heute natürlich nicht mit einer Korbladung voll Pfifflingen hier nach Hause gehen werden, das war klar. Ja, Aber man hofft natürlich immer so ein bisschen. Ne? Ja, ja, klar. Aber es ist ja trotzdem schön, mal auch so die Kleinen schon mal zu sehen. Ne? Wenn es doch mal regnen sollte, dann weiß man, alles klar. Dann kann man hier auf jeden Fall mal gucken gehen.
1: Ja, aber... Äh das sind nun die, die schon in den Startlöchern standen oder die sich jetzt rausgewagt haben und jetzt ganz erstaunt sind, oh, hier ist ja äh, so <lacht> trocken, hier können wir ja gar nicht wachsen und äh, wenn das die Trockenheit noch länger anhält, dann sind die auch hinüber und dann wird sich das nach einem Regen erstmal wieder ein wenig hinziehen, bevor sich die neue Brut auf den Weg macht. Ne? Ja. Da kann man nicht gleich
0: annehmen, dass nach drei Tage nach dem durchdringenden Regen schon hier alles voll steht. Ja, gerade bei Pfifferlingen, wir haben ja auch schon des Öfteren mal drüber gesprochen, die brauchen ja generell ein bisschen länger. ne Ja, ja, die wachsen unheimlich langsam. Also bei Pfifferlingen könnte ruhig ein bisschen geduldiger sein. Da gibt es andere Pilze, da muss man ein bisschen schneller sein. Da kann man ruhig mal nach ein, zwei Tagen schon mal gucken gehen, wenn es ein bisschen geregnet hat. Naja, das
1: aber nur, wenn ohnehin die Grundsituation ja. passt. Na klar. Ja. Ja. Nach einer langen, sommerlichen Trockenperiode braucht man nach drei Tagen absolut noch nicht zu gucken. Ja. Das dauert zwei, drei Wochen, bevor da sich was tut. Die ersten Anzeichen sind oft Boviste, mhm. die man dann so auf vier Wegrändern oder so findet. Auch auf äh, Wiesen natürlich, das ist klar. Wenn die kommen, dann heißt es aufgepasst. Dann wird auch, wenn das... Äh, wenn die Witterung mitspielt, wird sich auch dann weiteres zeigen. Obacht heißt es dann? Ja, man muss immer auf der Hut sein. Ich sage immer, im Pilzreich
0: ist man vor Überraschungen nie sicher. Und das ist ja auch das, was es so ein bisschen auszeichnet, was, was uns so viel Spaß daran bereitet. Ne? Mhm. So, ich habe noch eine Frage von Ramon. Schöne Grüße. Und zwar fragt er, ob wir schon mal einen falschen Pilz gegessen haben. Das ist natürlich eine Frage, die kann man gar nicht so einfach beantworten. Da muss man natürlich ist natürlich die Frage, was meint er mit falschem Pilz? Ja, naja, das es, falsche Pilze gibt es ja nicht.
1: Ja. Ja. <lacht> äh, wie soll ich das verstehen? Vielleicht falsche Pilze hier aus von Katjes oder so, solche äh, Schaumpilze, das sind für mich falsche Pilze, aber ich weiß nicht. Aber die hast du natürlich trotzdem auch schon gegessen. <lacht> ja, äh, richtig, aber ich weiß ja, er meint äh, Wahrscheinlich giftige Pilze. Ne? Mit falschen Pilzen. Ja. Also das ist mir bis jetzt zum Glück noch nicht gelungen. Ja. Äh, ich hoffe auch, dass das so bleibt. Ja, das äh, wäre schon schon ziemlich fatal, wenn äh, vielleicht dann in der Ortspresse oder in der Lokalpresse
0: steht, Pilzberater mit Pilzvergiftung im Krankenhaus. Ne? Das wäre ja. nicht
1: so günstig. Das
0: stimmt. Äh, mir ist es auch noch nicht passiert. Ich habe auch noch nichts äh, Falsches gegessen oder Giftiges. Ich bin sehr vorsichtig. Ja. Also, äh, da gibt es auch keine Experimente, die ich da eingehe. Äh, da muss ich mich schon hundertprozentig sicher sein, bevor ich da einen Pilz ausprobiere. Ja, das sollte man auch tun. Also... Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ne? Ich habe da aber noch eine Anschlussfrage und zwar mhm. äh, falsche Pilze, das kann, kann man ja auch so verstehen, dass man vielleicht Pilze gegessen hat, die schlecht gelagert waren, ja, die dann eventuell schon die Eiweißprozesse in Gang gesetzt haben, die dann vielleicht zu lange rumlagen ähm, oder nicht kühl genug gelagert wurden. Ja, da sind ja manche Pilze anfälliger als andere ist dir dann sowas schon mal untergekommen? Hast du vielleicht eventuell mal so ein bisschen Magen-Darm-Probleme? Nein, bis jetzt ging es mir noch nie schlecht nach einer
1: Pilzmahlzeit. Und äh, auch hier hoffe ich, dass es das so bleibt. Äh, ich nehme auch solche alten Latschen, wie sie manchmal äh, bei mir in die Pilzberatung gebracht werden. Da sträubt sich mir oft das Gefieder, was die Menschen denken oder äh, die Absicht haben, noch zu essen. Also da muss man schon wirklich aufpassen, dass man nicht zu alte Pilze und angegammelte Pilze äh, mitnimmt. Denn die können dann tatsächlich auch äh, Vergiftungserscheinungen hervorrufen durch die Eiweißzersetzungsprodukte.
0: Ja. Das sind ja eigentlich auch so die meisten äh, Vergiftungen, die durch Pilzkonsum stattfinden. Ne? Ja, das also,
1: kommt oft vor. Ja. Ne? Das, aber es das sind eben auch... Äh, können auch Zubereitungsfehler sein, ja. dass man eben roh giftige Pilze, das betrifft ja eine ganze Reihe von Arten, nicht ordentlich gart und sich dann wundert, wenn es einem schlecht geht.
0: Genau. Also natürlich von uns auch nochmal der Aufruf, da vorsichtig zu sein, ne? keine Experimente durchzuführen, wenn ihr euch nicht hundertprozentig sicher seid. Wir haben auch für alle Fälle nochmal ähm, den Giftnotruf der Charité immer unter alle Folgen verlinkt. Ja? Also wenn ihr nicht wisst, wo ihr gucken, Sollt, wenn es euch schlecht geht, dann könnt ihr auf jeden Fall mal unter einer unserer Folgen schauen. Da findet ihr den Link dazu und die Telefonnummer. Das ist auf jeden Fall mal ganz wichtig nochmal zu erwähnen. Ja, also wir haben ja auch noch eine sehr relevante Frage auch zum Thema Pilze und Pilze sammeln, die wir vielleicht noch ganz kurz beantworten können oder die ich vielleicht noch ganz kurz beantworten kann. Und zwar gab es eine Frage von Katharina. Ja, ich hoffe, es ist okay, wenn ich jetzt den Namen nenne. Und zwar fragt sie äh, für alle weiblichen Fans oder in Klammern auch männliche. Ähm, ist der nicht ganz junge Mann noch Single? Ich weiß gar nicht, wer jetzt von uns beiden gemeint ist. Ja, das äh, frage ich mich auch. Also äh, nicht ganz jung wäre ja eigentlich ich
1: gemeint. Ne? Ja. Oder oder denkst du, dass du gemeint bist? Weiß ich nicht.
0: So alt bist du ja noch nicht, aber ganz frisch auch nicht mehr. Ja. Dadurch, dass naja. das natürlich jetzt nicht ganz klar ist, wer gemeint ist, <lacht> ne, können wir die Frage ja gar nicht beantworten. So ist es, ja. Okay. Aber
1: äh, ich meine, was folgt daraus, wenn wir das jetzt verraten? Weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. <lacht> Vielleicht kommt dann die Fanpost ins Haus. Ja, naja, aber da ich ja schon, äh, zumindest beim letzten Mal... Oder bei, ja, bei Schwefelporting von meiner Frau gesprochen hatte. Das stimmt, ja. Da äh,
0: kann es eigentlich nur du gemeint sein. Okay. Wenn derjenige auch den Podcast gehört hat. Ja. Das ist natürlich, jetzt ist natürlich, soll ich jetzt darauf antworten oder was? Ja, bei mir ist die Luft raus. Ich, okay. ich bin nun den schon vergeben. Da kann ich nichts mehr anfangen. Sonst kriege ich Ärger. <lacht> also, die Antwort ist.